0: ¿Qué sucede si se te pide que realices una investigación de factores humanos por algo que puede suceder en la empresa? ¿Cómo harías esta investigación previa al accidente? En este episodio vamos a explorar estas ideas que te llevarán a resultados útiles y verificables para prevenir las consecuencias ante una falla. Vamos a recompilar la información suficiente sobre el sistema de trabajo para identificar lugares donde es más probable que ocurra una falla o lugares donde si ocurre una falla tendrían algún tipo de consecuencia grave. Vamos a intervenir en los procesos y sistemas de la organización y prevenir eventos. Buenas a todos, soy Sergio y esto es Ergo Hop, Comprender el Trabajo para Transformarlo. En realidad no estamos buscando el próximo accidente en este episodio. Nunca se puede predecir cuál será el próximo accidente porque estos eventos son como prácticamente una sorpresa, tanto para los trabajadores como para la organización. Nuestro trabajo más bien será identificar los lugares dentro de la empresa donde esta organización prepara a los trabajadores para que fracasen. Voy a apoyarme por supuesto en mi experiencia de campo y también en la teoría del experto en desempeño humano Todd Conklin. Eso sí, antes de seguir quiero aclararte que estas pautas que vamos a conversar no te permitirán arreglar todo, no es necesario arreglar todo. Sin embargo, si sí necesitas y deseas arreglar los sistemas que hacen que los trabajadores fallen en las instalaciones. Dicho esto, vamos a comenzar con siete pautas que nos van a permitir identificar áreas potenciales y mejorar el sistema en las organizaciones. La primera pauta la vamos a llamar Busca actividades de alta consecuencia. Estas son tareas que sabes que tendrán consecuencias graves si estos procesos fallan. Aquellas tareas que involucran Muchos factores de alto riesgo y altas consecuencias como parte de ese trabajo normal. Son fallas potenciales que pueden causar, y lo harán, consecuencias inaceptables para esa organización, para la gente, para el mundo en general. Probablemente no estás eh, mirando estos sistemas y preguntándote, bueno, cuando el proceso falla, ¿qué defensas de seguridad van a reducir o van a controlar las consecuencias de esta falla? Si supones que va a suceder esa falla, entonces puede que ocurra el fracaso y de esa manera vas a estar un poco más preparado frente a esa falla y a sus posibles consecuencias. Nosotros los profesionales de la seguridad vemos a esas señales como un tipo de regalo porque es una gran oportunidad para identificar esas fallas dentro de los sistemas y los procesos. Hay cientos de ejemplos de estos eventos que nos comunican pequeñas señales que suceden todos los días en nuestra organización. La segunda pauta es que busquemos pasos y procesos del sistema que provoquen errores. Estos tipos de conflictos están en todas las organizaciones. Los casos en los que si el trabajador siguiera el proceso tal cual como está diseñado, el trabajador ciertamente va a fallar, fallaría. Estos son conflictos que surgen en los sistemas de cualquier empresa que colocan o preparan a los trabajadores, los ponen en una posición de incertidumbre mientras la organización asume que hay claridad de decisión. Y el libro de Todd Conklin relataba un ejemplo donde si nosotros en una situación somos un mecánico y tenemos que conseguir un tornillo, un tornillo de tres cuartos y necesitamos solamente dos tornillos. No tenemos en nuestro taller, entonces necesitamos sacar de abastecimiento dos tornillos de tres cuartos de pulgada para poder... Eh adquirir esos dos tornillos en el abastecimiento de la empresa, tenemos que generar una orden de trabajo con esa orden de trabajo en un sistema que puede ser SAP y en ese sistema con esa orden de trabajo dirigirme a abastecimiento que posiblemente también sea un lugar donde tengamos a otras personas en espera para retirar algún otro tipo de repuesto y terminamos teniendo o perdiendo aproximadamente una hora para retirar solamente dos bolones, dos tornillos de tres cuartos de pulgada. Ese es un sistema de trabajo, un sistema de trabajo que resulta ser complicado, que de hecho creo que va a ser mucho más rápido que esa persona, si tiene algún contacto en la ciudad, vaya, se dirija y, y compre esos dos tornillos y regresa a la empresa, hasta con dinero de su propio bolsillo. Entonces tenemos sistemas o pasos y procesos de sistemas que hacen que las personas provoquen o tengan Errores. La tercera pauta tiene que ver con buscar condiciones probables de error. Y si sí, esta también, estas condiciones las encontramos en todas partes de la empresa. Buscar en el espacio entre el trabajador y, y el trabajo que están haciendo esas condiciones que podrían causar fallas. Identificar los lugares donde podría ocurrir una falla debido a que ese trabajador simplemente está realizando su trabajo. Y nuestro objetivo tiene que ser buscar sistemas y condiciones bien diseñadas que dirijan a los trabajadores lejos del error y, por supuesto, hacia el éxito de las operaciones. Te vas a sorprender y vas a descubrir cómo muchos de nuestros sistemas en realidad configuran y preparan a los trabajadores para las fallas. Muchos de nuestros sistemas están configurados para ser sistemas de, de, de una eh, confiabilidad o, o de una contabilidad eficaz y no son buenos sistemas de gestión de trabajo. Estos son sistemas que están plagados de fallas potenciales. La cuarta pauta es que empieces a escuchar a los trabajadores, a tus trabajadores. Quiero que investigues fallas potenciales antes de que puedan ocurrir. Te puedo asegurar, y esto es simplemente mi opinión, que si le pides a los trabajadores que te informen sobre posibles fallas, debes estar preparado para escuchar honestamente, aceptar esa información y actuar en consecuencia. Y no justificarte o intentar proteger los sistemas o los procesos que tenemos actuales antes que las personas no defiendas el proceso por encima de la opinión de esa persona esa persona es un experto de primera línea eso no es ningún secreto si quieres saber cómo realmente se hace el trabajo pregúntale a un trabajador qué es lo que está pasando realmente allá qué está pasando exactamente en ese lugar tienen la experiencia práctica del día a día, no lo olvides la quinta pauta es que te preguntes a ti mismo a tus compañeros, a tus colegas a tu equipo de trabajo ¿qué es lo que los mantiene despiertos por la noche? esta pregunta quizás es fuerte es dramática y, y, y quizás me puedas decir bueno, ¿cómo puedo utilizar esto yo para predecir fallas potenciales? Bueno, primero creo que grandes preguntas conducen a grandes respuestas y si nosotros le podemos preguntar a nuestros colegas, compañeros gerentes, encargados, supervisores que nos digan ¿cuál creen que es la actividad más riesgosa que tenemos en el piso de producción, podemos, ¿por qué no?, predecir fallas potenciales. También quiero que, que recuerdes que la percepción de las personas, la percepción del riesgo de las personas cambia a medida que nos vamos acercando al trabajo real. No es lo mismo la percepción de riesgo que tiene ese trabajador, la misma, no es la misma percepción de riesgo que tiene ese supervisor, no es la misma percepción de riesgo que tenemos nosotros los profesionales de seguridad y higiene. Son percepciones de riesgo totalmente diferentes. Es decir, que frente a esta pregunta vamos a obtener diferentes respuestas. Lo cual sí podemos utilizar esa información para predecir fallas potenciales. La séptima pauta es que obtengas información real. Y esto se trata de lo siguiente. Las pequeñas cosas que salen mal suelen ser señales de advertencia de problemas cada vez más profundos dentro de los sistemas y procesos de la empresa. El fracaso o la falla a menudo tiene esos comienzos sutiles y son como indicadores en retrospectiva porque ya, ya sucedió y a partir de ahora queremos trabajar en esa, en esa falla. Nuestro objetivo cuál es o debería ser el poder identificar y utilizar múltiples formas de obtener información honesta de los trabajadores. Una vez que nosotros sentimos o sentís que estás recibiendo comentarios honestos, quiero que los aceptes, que proceses esa información, no la información que te gustaría recibir. No te pongas a la defensiva, ya te lo dije recién hace un minuto. Es relativamente fácil intentar explicar lo que sucede cuando recibes un comentario de un trabajador, pero no lo hagas. Recuerda que el trabajador te está dando la oportunidad de ver el trabajo desde su perspectiva. En realidad, este es casi un momento sagrado. Y discúlpame por la exageración, pero debe considerarse así. Es súper significativo, es vital para nosotros. La séptima Pauta es entrevistar a los trabajadores. Preguntar a los trabajadores qué funciona y qué no funciona dentro de esa organización. Y escucharlos atentamente. Podemos hacerle preguntas como, por ejemplo, no sé, a ver, ¿dónde creen que los trabajadores se sienten más seguros? ¿Dónde creen los trabajadores que están menos seguros? ¿Cómo esos trabajadores crean seguridad mientras hacen su trabajo? ¿Qué peligros son más hábiles? para identificar y mitigar, y qué peligros, por supuesto, son una sorpresa. ¿Cuándo esos trabajadores se tienen que adaptar e improvisar para hacer su trabajo? ¡Wow! Estos son una gran cantidad de preguntas que nos va a proporcionar una mina de oro de datos. Seguramente vos sabés o suponés qué debe ocurrir en el trabajo que están realizando las personas, cómo se debe hacer el trabajo, porque conoces cómo se diseñó el sistema para que se lleve a cabo. Pero, ¿realmente sabes cómo ocurre el trabajo? Y creo que una entrevista de campo sirve para eso, para ayudarte a captar la historia del trabajo que se está realizando. Al capturar esa historia, vas a aprender sobre las partes del trabajo que son seguras y las partes del trabajo que requieren de tu atención. Mucho cuidado con eso. Me pasa todo el tiempo cuando intentás... Entender o aprender de esa brecha operativa que encontrás en el campo entre el trabajo imaginado y el trabajo hecho. Y, y realmente es sorprendente cómo muchos supervisores y encargados se sorprenden de cómo ocurre el trabajo realmente. En definitiva, lo que se quiere no es una investigación, sino en realidad una explicación de cómo se produciría ese fracaso si llegara a suceder en el trabajo que realizan esas personas. Estás como escribiendo una historia de lo que podría pasar si la organización no interviniera en ese sistema. Una historia es una herramienta sumamente poderosa. Ya lo hemos hablado un poco de la justicia restaurativa. Una historia tiene un principio... Tiene un medio, tiene un final. Una historia debe tener sentido, debe ser realista, debe ser plausible. Y moverse, por supuesto, lógicamente a través del tiempo y del espacio. Y cuando sucede un evento, lo que menos hacemos es escuchar a nuestros trabajadores, es entrevistar a nuestros trabajadores antes del hecho. Porque creemos que esa línea de tiempo en retrospectiva es sumamente clara para nosotros. Y en realidad, si nosotros aprendemos de los trabajadores, podemos explicar con sensatez lo que podría suceder y cómo, por supuesto, nosotros podríamos prevenirlo. Y ya para ir concluyendo, creo que lo más importante de todo esto es preguntarle a las personas qué condiciones debemos identificar. ¿Dónde somos más propensos a tener un problema? ¿Dónde estamos enviando múltiples señales contradictorias? ¿Dónde está el trabajo excesivamente controlado? ¿Dónde está el trabajo con recursos insuficientes o mal entendido? Creo que son preguntas sumamente clave y ahora quizás te estés preguntando bueno cómo sabrás que estás haciendo lo correcto que estás en lo correcto cómo sabrás que ha sido efectivo tu trabajo y la respuesta rápida es que nunca vas a saber cuántos eventos no ocurrieron si aplicas estas siete pautas nunca podrás medir algo que no sucede y nuestro gran objetivo es estar satisfecho con el proceso no con el resultado después de todo si has hecho bien tu trabajo no pasará nada inesperado. Imagina un lugar donde nada inesperado sucede todos los días. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Un breve resumen. Antes de finalizar, hemos hablado de siete pautas que nos van a permitir identificar áreas potenciales y mejorar el sistema en nuestra empresa, en la organización. Los siete pasos fueron los siguientes. Busca actividades de alta consecuencia. Busca pasos y procesos del sistema que provoquen errores. Busca condiciones probables de error. Escucha a los trabajadores. Pregúntate a ti mismo y a tus compañeros, a tus colegas, a tu equipo de trabajo qué es lo que te mantiene despierto por las noches, obtén información real y por último entrevista a tus trabajadores. Si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, descargar y calificar este podcast usando las estrellas. Sé que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo esta hermosa comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias por escucharme y por favor cuéntale a tus amigos sobre este nuevo proyecto. Recuerda, crece un poco más todos los días. Crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí. Y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio sodio chao